0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Terry Locus.
1: Votre rendez-vous angoissant, où vous découvrirez des histoires inquiétantes, mystérieuses, paranormales et autres légendes urbaines. Aujourd'hui, on revient avec un nouveau format... Effectivement, on a découvert récemment le subreddit Short Scary Stories, dans lequel on a lu beaucoup d'histoires qu'on a trouvées très bien écrites, et on a décidé du coup de vous partager nos préférées. Comme d'habitude, on les a traduites et adaptées, vous pouvez d'ailleurs aller lire les versions originales en suivant le lien que nous avons mis dans la description de l'épisode. Nous espérons bien sûr que cette sélection vous plaira, et on vous invite donc à vous mettre à l'aise et à vous installer confortablement. C'est parti pour la première histoire Je déteste quand mon frère Charlie doit partir.
0: Je déteste quand mon frère Charlie doit partir. Mes parents essaient sans arrêt de m'expliquer à quel point il est malade. Ils me disent que j'ai de la chance d'avoir un cerveau qui fonctionne correctement, où l'information glisse d'un endroit à l'autre, sans accro, comme dans une rivière sans barrage. Quand je leur dis à quel point je m'ennuie, sans mon petit frère avec qui jouer, ils me font culpabiliser pointant le fait que son ennui à lui est probablement bien pire que le mien, étant donné qu'il est confiné dans une chambre obscure au sein d'une institution. Je les supplie chaque fois de lui donner une dernière chance. Ils acceptaient au début. Charlie est revenu plusieurs fois à la maison, mais chaque visite était plus courte que la précédente. Chaque fois, de manière systématique, ça recommençait. Les chats du quartier finissaient dans son coffre à jouets, les yeux arrachés. Les lames de rasoir de papa étaient retrouvées posées sur le toboggan du petit parc en face de la rue. Les vitamines de maman été remplacées par des petits bouts de plaquettes pour la vaisselle À force, mes parents sont devenus réticents à l'idée qu'ils reviennent. Les dernières chances se font de plus en plus rares. Il m'explique que son trouble le rend tout à fait charmant, que c'est facile pour lui de prétendre que tout va bien et de tromper les docteurs qui s'occupent de lui. Enfin, il m'explique que tant pis si je dois m'ennuyer, au moins ils sont sûrs que je suis en sécurité, loin de lui. Oui, je déteste quand mon frère Charlie doit partir. Ça me force à devoir faire semblant d'être un gentil garçon, jusqu'à ce qu'il revienne. Joyeux anniversaire Charlotte. « Bonjour ma belle, c'est l'heure de se lever
1: !» J'ouvre mes yeux et je vois David l'infirmier. Il est en train de préparer mon injection matinale. Je m'assieds donc sur le rebord du lit et je remonte les manches de mon pyjama. Je sens l'aiguille qui pénètre ma peau et le médicament passer à travers mes veines. David me fait un grand sourire.
0: « C'est bien ma belle, tu peux aller à la salle à manger maintenant si tu veux. Et prendre ton petit déjeuner avec tes amis.
1: »« Amis, je n'ai aucun ami ici. » Ils sont tous à plus d'une centaine de kilomètres. Ils profitent de la vie, ils apprennent des trucs, ils s'amusent en soirée, eux. Ils ne passent certainement pas leur jeunesse dans un asile psychiatrique. Mes parents m'ont abandonnée ici. C'était juste après une autre crise d'angoisse en classe. J'ai perdu le contrôle et j'ai essayé de faire quelque chose de stupide. Mais maintenant, tout me paraît stupide. Je passe à côté de la chambre de Nora timbrer. Ses cris sont impossibles à ignorer. Elle hurle sans arrêt, quoi que ça puisse signifier. J'aperçois deux docteurs qui accourent vers sa chambre avec une seringue. Cet endroit est rempli de gens comme elle, et je ne pense pas avoir ma place ici. J'entre finalement dans la salle à manger et j'entends un grand « Surprise !» Je regarde autour de moi et je vois que les autres patients entourent un gâteau surplombé de bougies en forme de 1 et de 7. Il y a marqué « Joyeux anniversaire, Charlotte ». Ah oui c'est vrai, j'avais complètement oublié, j'ai 17 ans aujourd'hui. Youpi, je force un sourire et je souffle mes bougies. Le gâteau a un goût de savon, ou de sirop pour la toux peut-être. Pendant que personne ne me regarde, j'en profite pour cacher les deux bougies dans ma poche. J'imagine que c'est le seul cadeau que je puisse espérer recevoir aujourd'hui. J'interpelle une infirmière alors que je retourne dans ma chambre. Je lui demande si mes parents vont passer me voir. Elle hausse les épaules, et puis s'en va sans dire un mot. Connasse. Je m'allonge dans mon lit et j'étire mes bras et je fixe mes mains. Elles sont... Tellement bizarres. Tellement... Tellement bizarres. Peut-être que c'est un effet des médicaments. David l'infirmier interrompt ma contemplation. Il entre dans la pièce avec mes pilules pour l'après-midi.
0: Comment tu te sens ma belle Est-ce que ta surprise d'anniversaire t'a fait plaisir
1: son sourire est trop large pour être spontané, c'est agaçant. Ouais, j'ai oublié que c'était aujourd'hui. Il prend ma main pour me rassurer.
0: T'inquiète ma chérie, ça peut arriver à tout le monde.
1: J'en profite alors pour lui demander pourquoi est-ce que ma peau est si bizarre. Il me lance un regard compatissant.
0: Je pense que ta peau est tout à fait normale, étant donné la situation. Tu ne penses pas ma jolie
1: Est-ce qu'il se fout de moi J'en ai marre. Je pense qu'aucun de mes amis n'a ses mains, regarde. Tu trouves vraiment que ça a l'air normal À mon âge, je veux dire. Tu trouves que j'ai l'air en bonne santé Je viens d'avoir 17 ans, je te rappelle. Je sors les bougies de ma poche et je les colle pratiquement à son visage pour le provoquer. Tu vois 1 et 7, 17... Je lui ai parlé sciemment comme à un abruti. Mais David ne se laisse pas démonter. Il prend délicatement les bougies de mes mains qui sont soudain mises à trembler.
0: Charlotte... Ce n'est pas dix-sept. Regarde, dans le bon ordre. Tu vois Sept et un. Soixante et onze.
1: L'enfant qui pleure et qui appelle à l'aide.
0: Si vous entendez un enfant qui pleure et qui appelle à l'aide, ignorez-le, surtout si c'est la nuit. C'est ce qu'oncle Stéphane nous a dit, à mon frère et à moi, quand nous étions petits et à quiconque s'approchait du petit point d'eau dans la forêt. Car il avait une histoire à ce sujet. Selon lui, quand il était jeune, il avait suivi le son des pleurs d'un enfant à cet endroit et il était finalement tombé sur ce qui ressemblait effectivement à un enfant. Blotti dans le sol et qui portait un jean et un t-shirt rouge. Il paraissait avoir le poignet et le bras cassés. Lorsqu'oncle Stéphane s'est finalement baissé vers lui, il a réalisé que ses vêtements étaient en fait une couche de fin poil coloré. Ils entouraient une immense bouche qui s'étirait des épaules jusqu'aux pieds et qui s'avançait vers lui. Il s'est alors immédiatement enfui, terrifié par cette chose, et il a raconté son histoire à n'importe qui voulait bien l'entendre. Elle s'est répandue comme un feu de forêt, dans la petite ville. Je n'y ai personnellement jamais vraiment cru, à ce monstre qui imitait un petit garçon pour manger les gens. Honnêtement, je pensais surtout que mon oncle avait inventé toute cette histoire pour obtenir son quart d'heure de gloire. Mon frère, par contre, y croyait dur comme fer. C'était presque une obsession. Comme on voulait tirer ça au clair, malgré l'interdiction de notre oncle, nous sommes souvent allés dans les bois pour rechercher ce fameux monstre. Nous n'avons jamais rien trouvé. Un jour, mon frère a finalement décrété que le bruit de nos discussions devait le faire fuir. Il a alors suggéré qu'on poursuive nos recherches, mais séparément, pour faire le moins de bruit possible. Nous nous étions mis d'accord pour nous retrouver à la maison, à 17h. À 17h, mon frère n'était pas rentré. J'ai dû mentir lorsqu'on m'a demandé où il était. Personne ne devait savoir que nous nous étions seulement approchés de la forêt. J'avais bien plus peur de me faire punir, que pour la sécurité de ma saucisse de frère. De toute façon, je me disais que c'était pas vraiment une forêt. C'était plutôt un parc étendu, construit par l'homme, et qu'il était entouré de part et d'autre par des habitations. Il y avait même un supermarché. Je me disais que si mon frère s'était effectivement perdu ou blessé, quelqu'un finirait forcément par le retrouver et l'aider. Je veux dire, ce n'était pas vraiment grand. Mais mon frère n'est jamais rentré. Lorsque la police m'a interrogé, j'ai dit que je ne savais rien. Et ils n'ont pas insisté, après tout, je n'avais que 7 ans. Ils l'ont trouvé quelques jours plus tard. Il était tombé dans un trou. Il était peu profond, mais mon frère était quand même coincé. Seule sa tête et un bout de sa main dépassaient. Il s'était malheureusement cassé le bras dans sa chute, et on a appris que les corbeaux avaient dévoré une partie de son crâne. En fait, près d'une vingtaine de personnes aux alentours ont entendu mon frère implorer de l'aide cette nuit-là. Il y en a une qui a même distinctement compris qu'il avait le bras cassé. Ils ont tous confirmé avoir évité la zone d'où provenaient les pleurs, à cause de l'histoire, donc le Stéphane. Autopilote. Généralement, on a tendance à s'habituer à la vitesse sur l'autoroute quand on roule dessus depuis longtemps. Percé par la musique et le ronronnement du moteur, les phares, les lignes jaunes, blanches, le béton noir se mélangent. Dans la tête, tout ça finit par former une sorte de flou artistique. Les gens sont en autopilote. Non, il n'y a presque personne qui s'arrête sur l'autoroute. C'est la chose la plus difficile à laquelle il faut s'habituer. Mais je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Au chaud, dans leur voiture, ils ont une destination, ils ont une vie. Mais moi Eh bien, je ne sais pas vraiment où je suis, et encore moins où je vais. Ça fait si longtemps que je marche, si longtemps. Je marche, simplement, le long de la route, levant mon pouce avec ferveur dès qu'un véhicule s'approche, espérant que, contre toute probabilité, le conducteur me remarque et s'attarde sur moi. Alors, imaginez ma surprise quand c'est enfin arrivé. Un vieux break, un peu cabossé, qui débarque sur la portion déserte où je suis en train d'errer, elle n'a pas d'éclairage, et autour, il n'y a que des sapins à perte de vue, au-dessus desquels sont suspendues quelques étoiles. Quand la voiture arrive à ma hauteur, les phares de frein s'allument, et je sens une vague d'espoir réchauffer mon torse. Ils sont deux, ils activent les clignotants et ils se garent. Je m'approche avec excitation. La chance me sourit enfin, je n'en reviens pas j'arrive près de la fenêtre du passager, je vois qu'elle est déjà baissée. « Hey, bonsoir Tu vas où ?» Il me lance. La question semble simple, pourtant elle ne l'est pas du tout. Mon esprit s'éteint, en même temps que je m'approche davantage encore pour répondre. C'est alors que je l'entends hurler. « Oh mon dieu, Elodie, accélère Accélère, repars !» Il me fixe avec terreur, avec horreur, ses yeux grands ouverts. La conductrice m'aperçoit une demi-seconde et s'exécute immédiatement.
1: Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel
0: Accélère, accélère, accélère Il a crié.
1: Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Nathan Il a pas de visage, putain, mais il a pas de visage, c'est quoi cette. On y va,
0: Elodie, juste accélère, putain, on se casse maintenant, allez Les pneus ont crissé et les phares ont à nouveau illuminé la route déserte. La voiture a pris de la vitesse, laissant sur le bas-côté un autostoppeur seul et confus, qui disparaissait bientôt dans le rétroviseur. Les phalanges d'Elodie étaient toutes blanches, tandis qu'elle serrait le volant et accélérait encore, bien au-delà de la limite recommandée.
1: C'était quoi ce... ce truc
0: Sa voix est tremblante, et elle a les yeux humides. J'ai placé ma main sur son épaule, et je l'ai serré gentiment. Je sais pas bébé, j'en ai vraiment aucune idée. Mais il est parti, c'est fini. Il est loin derrière nous maintenant. On a continué à rouler en silence, tous deux choqués par ce qui venait de se passer. J'ai gardé mes yeux rivés sur la fenêtre, à côté de moi, contemplant intensément mon reflet, au milieu des sapins et des étoiles. Ça me prendra du temps, mais je sais que je finirai par m'habituer à mon nouveau visage. De la même manière que Nathan oubliera qu'il en a eu un. La
1: mort entre dans un bar.
0: Tout le monde s'est interrompu lorsqu'une longue figure drapée de noir est entrée dans le bar. Une faux à la main. Elle a traîné sa robe jusqu'au comptoir, et les regards étaient tous rivés sur le manche de sa faux, qui tapait le sol à chacun de ses pas. Le barman a bégayé. Comment puis-je vous aider Je suis à la recherche d'une femme en particulier. Elle s'appelle Anne Dupont. Je, 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 je ne connais personne qui s'appelle comme, comme ça « Vous êtes peut-être dans le mauvais bar ?»« Je suis bien à la caverne, ici, n'est-ce pas ?»« euh, oui, oui, oui. »« Alors je suis au bon endroit. » Le barman s'est donc adressé au client. « Euh, est-ce qu'il y a eu une Anne Dupont ?» Quelques instants plus tard, un homme s'est levé de sa table et a pointé son doigt en direction d'une jeune femme, assise toute seule sur une banquette. La mort a donc traversé le bar dans sa direction et s'est arrêtée à sa hauteur. Est est « Est-ce que c'est vrai C'est bien toi, Anne Dupont ?» Anne a tout d'abord songé à mentir, mais elle s'est ravisée. À quoi bon Si la mort venait la chercher, lui mentir ne changerait rien. Tôt ou tard, elle finirait par la retrouver.
1: « Oui, c'est moi. Je suis Anne Dupont.
0: »« Lève-toi.
1: »« Est-ce que je peux finir mon verre avant
0: »« Lève-toi.
1: »« D'accord.
0: » Anne s'est levée et s'est glissée en dehors de la banquette avant de se redresser. « C'est l'heure pour toi de partir. » a dit la mort en montrant la sortie du bar avec sa faux.
1: « Attendez. Pardon, mais... Comment ça
0: ?»« Je t'ai dit de t'en aller. »« Et verrouille la porte derrière toi. » Bonsoir, nous revoilà. Nous espérons sincèrement que ce nouveau format vous a plu et que les histoires vous auront diverti. Quoi qu'il en soit, et comme toujours, nous revenons au plus vite avec un nouvel épisode. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous voulez rester informé. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Terry Locus.
1: Bisous.